0: В Саратов в 1994 году приезжал Александр Исаевич Солженицын. И мне поручили с ним сделать интервью. Я думаю, я тормозну, посмотрю, как мои коллеги работают, что и как. Подходит молодая, красивая девушка э, Куспенскому и говорит, «Можно вам вопросом? «Да, пожалуйста». «А вот расскажите, как возник Чебурашка». Вы знаете, у меня принцип такой, чтобы получился шлягер, надо написать 200 текстов, из этих 200 выбрать два и предложить композитору.
1: Традиции вошли в программу «Говоря обо мне», это утренняя программа, гости наши к вашему утреннему кофе. И, а сегодня у нас удивительный человек, это детские писатели, крайне творческая личность и радио радиоведущий на одной из э, радиостанций по ту сторону океана, Евгений Грачев. Мы только что встречались с ним в детской программе, но вот э, теперь очень приятно увидеть и э, здесь, в нашем формате, потому как поговорить хочется не только о его детском творчестве, не только о... Э, о том, что э, он счастливый дед, и у него есть два внука. Но э, вообще, наверное, и э, насколько интересна его жизнь. представляется если он и поэт, и поэт-песенник, и журналист, и песни на его стихи исполняют, и Ксения Георгиадзе, и Ирина Ортман, и Володя Левкин э, Все, собственно говоря, наши гости нашей радиостанции. И... Э, различные группы музыкальные мы, наверное, даже и, и перечислять-то не будем, потому что не все знаем. Но так или иначе, это же творческая жизнь. А так как он журналист, он тоже со всеми э, этими замечательными творческими людьми встречается. Поэтому, конечно, всегда интересно поддержать разговор и э, поздороваться субботним утром с таким человеком. Доброе утро еще раз, Евгений.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Ну рад, рад вас видеть и готов к общению, хотелось бы э, общаться, обсудить какие-то темы.
1: Да, конечно, обсудим. Вы знаете, если уже так много ваших стихов положено на песни, и песни поют такие интересные исполнители, вот просто Ксингер Гядя, человек, который давно в душе, это ваши какие-то личные связи, или это песни, которые вы написали и сами предложили, или сначала эту песню вы пели просто где-то там у себя, она услышала и... Решил взять ее? Или с какой-то песни мы, может быть, начнем, чтобы показать разослушателям, что происходит?
0: Ну, конечно же, мне бы хотелось послушать вначале какую-нибудь песню, ну, предположим, вот я очень давно дружу с композитором Виктор Николаевичем Уртманом, и мы с ним написали уже кучу песен и для каких-то народных коллективов, для певцов, которые в стиле шансон поют. И, может быть, вот, начать бы нашу встречу с песни, которая называется «Наши танцы», исполняет Игорь Райн и группа «Шарман» из Санкт-Петербурга.
1: Спасибо. Мы продолжим обязательно. Евгений Грачев, у нас сегодня гостям программа «Говоря по мне». Говоря обо мне, мы продолжаем. Встречаем сегодня Евгения Грачева, поэта-песенника, журналиста. Ну и, конечно, вообще очень яркого, интересного человека. Ну, помимо того, что профессиональный путь такой у него, журналист, он еще и счастливый семьянин, он еще и счастливый дед, он еще и человек, который пишет детские книги. Uh, ну и, конечно же, все вот это вот общение, среда общения, um, она как-то uh, всегда не то чтобы любопытно, а хочется немного присоединиться, чтобы понять, что же там такое происходит за кулисами. Uh, я знаю, что для того, чтобы подготовить uh, какую-то беседу, даже короткую, даже 10-минутную на радиопрограмме, нужно прожить с этим человеком или в этой теме там не меньше трех дней. А как происходит это у вас, Евгений, если вы э, так много лет уже работаете на радиостанции? Евгений Грачев, можно даже прогуглить, посмотреть, если кто-то еще не знает это имя и кому-то интересно.
0: Да, дело в том, что конечно же, ежедневно приходится встречаться с какими-то Интересными людьми. С артистами, поэтами, композиторами, обычными жителями там города. И когда происходят вот такие встречи, иногда что-то такое возникает и получается. Предположим, я несколько лет в «Литературной России» вел такую колоночку, это значит «Литературные байки». Мне там отдавали иногда даже целые полосы, чтобы вот, разместить. И, а так как очень много было встреч, очень много каких-то впечатлений, то вот, предположим, в Саратов в 1994 году приезжал Александр Исаевич Солженицу. И мне поручились с ним сделать интервью. Я, конечно женой это классик. Я знала его произведения, читала «Раковый корпус», «Архипелаг, ГУЛАГ» и так далее. И как раз у Александра Исаевича вышла брошюра такая, как обустроить Россию. Вот он ездил по городам России, встречался с общественностью и ну, что-то записывал, что, конечно же, рассказывал свои какие-то мысли. Э, Я с ним встретился, встретился, записал интервью, и после э, встреч очень много было у Александра Исаевича, он встречался со студентами, с общественностью, и... э, После того, как он уехал, я встретился со своим другом. Друг был студентом литературного института, и у него еще были книжные магазины, он занимался бизнесом. Я ему говорю, мне Александр Исаевич показался вот таким ну, человеком, как бы очень серьезным, таким вот ежом А Он говорит, а мне не показалось... Мне, я думаю, что он такой добрый, открытый человек. Я говорю, но ну я-то с ним встречался, я делал интервью, а ты, а ты просто, вот, может быть, там, я не знаю, по каким-то рассказам, там, по сюжетам из телевидения, там, из радио, и так, так далее, Он говорит, нет, почему? Я тоже с ним встречался. Говорит, когда, когда? Он говорит, однажды я сижу в своем магазинчике, там подсчитывая, что и как, как жители дальше. Звонок. Говорят, у вас есть книги Солженицына на продажу. Он говорит, да, а цена какая? Он называет. Ему, значит, собеседник говорит, а я могу назвать, а почему такие дорогие? Он говорит, ну как дорогие? Я в оптовке в Москве, там покупаю, все нормально. Он говорит, а я бы мог вам предложить, ну, может быть, место, где можно еще дешевле взять эти книги. Он говорит, а вы-то кто? Он говорит, я Солженицын. Ну и тут, и Александр Александрович говорит, если вы хотите, приезжайте ко мне в гостиницу «Волга», и мы с вами посидим, пообщаемся. Ну и мой друг так и сделал, прилетает, приезжает к нему, здравствуйте, здравствуйте. И первый вопрос Александр Александрович говорит, ну как вам бизнесменом-то живется? Он говорит, да то нормально, только, говорит, гоблины замучили. Так у Александра Александровича тетрадочка была, он так подтягивает, а кто такие гоблины? Он говорит, ну как вам сказать, ну вот мультики такие вот были там, э, э, ну по-нашему, знаете, вот по-нашему, э, бандиты-котворники. Ага, он так записывает, говорит, а вы еще не логизма, знаете какие-то, какие-то вот эти новые слова, э, которые крутятся в обиходе. Он ну конечно знаю, а вы могли бы мне бы э, написать их там? Он говорит, ну я сейчас сразу не могу, а вот э, давайте я напишу и потом вам пришлю. И значит через какое-то время... Конечно же, а Александр Исаевич несколько лет собирал слова, там, несколько десятилетий. И вот когда я был на книжной выставке, в меня презентация была детской книги Смеходрон, и там презентация была, ну, Александр Исаевич уже не был тогда, вот он ушел в лучший мир, вот, и супруга как раз вела эту презентацию и. После этой встречи я подошел к к ней и говорю, что, возможно, вот в этом словаре, который вышел, над которым э, Александр Александрович Солженицын работал, возможно, здесь есть какие-то нелогизмы, которые которые пришли из Саратова. Ну, вот вот такая история получилась, э, э, я не знаю, веселой, грустной, может быть. Но, тем не менее а потом ее напечатывают для для литературной России.
1: Ой, ну, прежде всего, это интересная история. Встретиться с таким человеком, и настолько это, да, действительно, всю жизнь в душе остается красиво. Спасибо. Спасибо за привет с Волги. А а еще какие-то встречи вот настолько же вам в душе, да, живут с вами? Вспомните еще?
0: Ну, конечно же. Знаете, когда у меня вышла моя Первая книжка, я ее с собой даже прихватил, вот она называется «Смеходрон», да, это книга для детей, вот. И к нам как раз приехал Саратов Эдуард Успенский, и мне надо было с ним записать беседу. Да, я приезжаю в нашу самую большую библиотеку Пушкинскую, и ну, мы с ним так в общем познакомились, вернее, нас познакомили, и я говорю, а можно вот вопрос такой спросить? Ну конечно, да, хочу. А Он говорит, я, я спрашиваю, а как Чебурашка появился? Он говорит, вы знаете, я на этот вопрос отвечать не буду. Со мной вот супруг приехал, вот она и ответит, расскажет. И да, действительно, я наротила, и мне там начала там минуту там... 5-10 рассказывал про Чебурашка, откуда что пошло. Я думаю, а почему же сам Успенский-то не стал рассказывать? Ладно, хорошо. Э, наша беседа закончилась. Мы, конечно, долго говорили. там Я книжку с автографом, классику подарил. Да, сфотографировались. И э, приезжает еще одна телевизионная... Группа, которая должна была писать с ним интервью. Я думаю, я тормозну, посмотрю, как мои коллеги работают, что и как. Подходит молодая красивая девушка э, Куспенскому и говорит: Можно вам вопросом? Да, пожалуйста. А вот расскажите, как возник Чебурашка. Но.. Я тогда все поняла. <свят> Успенский говорит, я на этот вопрос отвечать не буду. На этот вопрос ответит <свят> Элеонора Раппилуда и Элеонора Раппилуда начала рассказывать <свят> эту историю. То есть вот так получается, что э, знаю, и там, те же. <свят> одни и те же там вопросы, <свят> на которые там, можно получить ответ я, э, в интернете там или просто если нужно да, копаться. Вот. Но еще было продолжение. Потом э, Успенский, он тоже вот такой затейник, шалу и знаешь значит, давайте, говорит, детям предложил, давайте поиграем в репку, вот, ну и начал выбирать там дедушку, бабушку, мышку там и так далее, и так далее, вот, и настал настал такой момент, а кто же будет репкой? И Успенский говорит, вот здесь на первом ряду сидит детский писатель Грачев. Вот он и будет репкой. мы его сейчас будем вытягивать там, значит-то из земли на нашем огороде. Мне пришлось подняться на, на сцену. И вот такое удовольствие от этого получилось, что Успенский тоже участвовал в этой игре. Вот Он, наверное, самый, самый крайний такой был, который репку все-таки вытянули. Ну и получилась вот такая вот история. Вот, я ее часто рассказываю мальчишкам и девчонкам. Дело в том, что, конечно же, журналист обязательно надо подготовиться перед тем, как идти навстречу. И, ну, задать, может быть, какой-нибудь там, неожиданный вопрос. А когда вот какие-то, когда человек не особенно готовится, получается там, по шаблону вот такой, э, 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 Стандартный вопрос, стандартный ответ получается. Ну и неинтересно получается.
1: Стандартный вопрос, стандартный ответ. Правда, у нас вот в нашей радиопрограмме есть стандартный вопрос, который, я знаю, все наши радиослушатели уже ожидают. Так как у нас утром, 10 утра, субботы, какой кофе предпочитаете вы, Евгений Евгений Грачев, журналист, детский писатель и поэт, и поэт-песенник, по утрам? Вы настолько моложаво выглядите, вы э, настолько действительно плещете здоровьем. Я понимаю, что это волжский воздух, я понимаю, что это образ жизни, но все же вообще присутствует кофе в жизни или нет?
0: Спасибо, спасибо за комплимент. Я в основном я пью думала зеленый скажете, чай. Спасибо зеленый за вопрос. Хорошо. Зеленый чай. я зеленый чай предпочитаю. Ну, хотя иногда хочется, конечно, расслабиться, выпить, значит, кофе. Но если кофе, я пью обычно с молоком. Это просто просто, просто великолепно. Но позволяю себя нечасто. Ну, не знаю, не знаю почему, но вот, ну для того, чтобы, uh-huh. чтобы держать себя в тонусе и там расслабиться, наоборот, взбодрить свой организм, конечно, есть какие-то моменты. Там спортом может позаниматься. А каким побегать, спортом вы занимаетесь? Попрыгать?
1: Каким спортом вы занимаетесь тогда? Потому что я так понимаю, что журналистская работа, это помимо того, что, конечно же, куда-то ездить, с кем встречаться, это, в общем, очень серьезная работа за компьютером. Это сидячая работа, да? Можно что-то наслушивать на бегу или в тренажерном зале, но в основном вы работаете сидя. То есть писать это тоже также да нужно статично нужно писать и также вы сидя то есть вы не производите впечатление человека который все время занят э, как то сидячим образом жизни да сидя, ведет сидячий
0: образ жизни да вот. ну вот Виктор Николай Чертман нам уже исполнил песню футбольный рок-н-ролл да И он заядлый болельщик, он рыбак, заядлый болельщик. И однажды он мне говорит, Евгений, а ты когда-нибудь футболом занимался? Я начал вспоминать, я говорю, ну конечно. Я когда учился в девятом классе, даже был капитаном нашей команды. И мы поехали на районные соревнования и там заняли третье место. Я приехал домой, сестре рассказываю, говорю, все, у нас такой дебют, на третье место заняли. Она, ух, как здорово, начала поздравлять. Вот. Но я утаил один момент. Я не сказал сестре, что в этом турнире участвовало всего три команды. Поэтому мы получили, мы получили бронзу. бронзу. А, так у меня, да, а так у меня дома стоит велотренажер, и вот когда, я, предположим, есть время люблю телевизор смотреть, какие там программы, их сейчас очень много, то я, конечно сажусь за велотренажер, и так тут двойное удовольствие, смотришь фильмы, плюс еще крутишь педали. Вот
1: так вот получается. А красота. То есть компенсация есть и спорт и а, музы в жизни присутствуют, да, вдохновение а, как-то очень в таком гармоничном, да, равновесии. А, а очень хотелось бы еще. Спросить, у вас в журналистику-то как пришли? Это помню, что вот сейчас, для того, чтобы поступить, во многих странах, для того, чтобы поступить на факультет журналистики или выбрать себе менеджером это направление основным, да, таким направлением в обучении нужно очень многое пройти нужно как минимум да там пять лет учиться накопить какой-то жизненный опыт и потом уже туда идти а как у вас случилось сразу а факультет журналистики Московского государственного университета или это какими-то другими дорожками
0: да у меня было я когда еще учился в школе то я начал писать какие-то заметки и ставил псевдоним Борис Ручьев об этом знали там, какой-то узкий круг. Мой друг Анатолий Гордеев, он мне тогда еще задавал, ну зачем тебе это надо, вот эти заметки писать, там, э, к, э, к тому же за это гонорар ты не получал, потому что это... Э, так скажем под псевдонимом ну, я не знаю мне тянуло мне было интересно встречаться с кем-то встретиться потом все это записать вот. потом я служил в армии попал в армию и там у нас была школа военных корреспондентов это забайкальский военный округ город чита и там была большая такая серьезная газета на боевом посту и вот э, там я тоже какие-то заметки писал ну, про своих э, э, боевых товарищей вот про бойцов, мы в ракетном дивизионе служили, да, и там была школа военных корреспондентов. Я закончил эту школу, получил диплом, потом сотрудничал с какими-то даже журналами там военными, вот, но, но все-таки так получилось, что я после армии поступил учиться на филологические факультеты Государственного университета имени Чернышевского. Так что у меня, значит, я был и филологом, и журналистом, как бы, то есть я мог работать и в школе, и, и в газете. Но так получилось, что все-таки, все-таки я пришел в редакцию, это сначала была редакция Сельская новь называлась, вот, так что мне пришлось еще поездить по селам, посмотреть, как вот живут, сельхозтоваропроизводители. Она такая
1: настоящая жизнь, да? да? То есть прям вот не, не, не теоретически, а реально вы о впечатлениях да, писали, впечатлениями делились. А почему да. же вырвались тогда все-таки в детскую стезю? Неужели это внуки так поменяли всю вашу жизнь и все ваши интересы? И детская программа «Смеходрон» на одном из радио а, в России. И а, интересно, что по вашим сценариям снимают мультфильмы, Это тоже такая большая часть, это же творчество, насколько продолжается, сколько детей ваши идеи видят, да, это же визуализация. Ну и, конечно, вы обладатель премии, это и литературная премия имени Чехова, и премии имени Маршака, и золотое перо Руси, даже вот как, как это красиво слушается, слышится и значимо. То есть неужели вот настолько эта детская тема вошла с внуками
0: или с детьми еще? Нет, вы знаете, вначале мне пришлось ну, поездить по России-матушке. Предположим, вот мне в составе полка гражданской обороны пришлось поучаствовать в ликвидации последствий землетрясения в Армении. Это вот такой тоже момент был очень серьезный. Я оттуда делал репортажи, для газет писала, на радио делал. И потом я делал для себя какие-то вот заметки, потому что это ну, очень такой серьезный период. Вы сами знаете, спасателям работать сложно. И мы в Ленинакане, в Армении в Ленинакане Вынимали из, из-под завалов, значит, пострадавших. Все это длилось три месяца. Мы там сняли документальный фильм, да. И после этого я написал книгу, которая называлась Падал Антоновка в саду и Снега белого бинты. Там еще такой цикл. Вот. Это что касается каких-то серьезных вещей, да. Ну, потом, да, после этого я написал повесть, она называлась «Фиолетовая душа. Эту повесть напечатали в Альманахе Подвиг, выходил тогда такой серьезный журнал. Вот. А вот как я деюсь, дело в том, что мне всегда интересно экспериментировать, что-то вот в какие-то лезть новые дебри. И однажды к нам приехал э, в Саратов известный детский писатель Валентин Дмитриевич Берестов. Это классика литературы, ныне покойный, царство небесное, Э, великолепный художник. И к тому времени у меня э, два сына э, уже были, и для них я написал, в общем-то, вот эту вот первую книжку, которая там называлась Смеходром про волшебную страну детства", мальчишки у меня рисовали, а я просто там текст какие-то сочинял, истории и все-все-все. И вот я осмелился, пришел к Валентину Дмитриевичу, ну, вернее, там сначала интервью, там, видимо, да записывал, а потом я говорю, Валентин Дмитриевич, вот у меня есть такая руфпись, можно вам показать? Да, ну, конечно, с удовольствием. Да, и Он сказал, Евгений, понимаешь, вот в литературе очень важно иметь такой паровозик, как вот у тебя, вот этот, предположим, смехадрон, да? Вот у меня, говорит, нету такого, нет такого паровозика. Вот у моей жены Александровой есть домовенок Пуска, у Маршака, у Михалкова есть там дядя Стёп и так далее, так далее. Вот, ну, я не знаю, имидж, может быть, вот, образ такой. Ну, вот такой вот паровозик. Это очень здорово. И тебе это поможет. И вытянет тебя в литературу. Но так и случилось. После а, одобрения.
1: А, а у вас появился смеходрон. Как здорово через вас соприкоснуться и с домовенком Кузей, потому как да, вот через этого человека, чья, чья жена автор, домовенка Кузи. Это же просто удивительно. Знаете, очень хотелось с вами встретиться, очень хотелось рассказать радиослушателям, что да, мы знаем детские книги, их много, много новых. Да, мы можем смотреть на сайтах, рекомендации какие-то получать и э, друг от друга делиться э, какими-то, знаете, такими своими сокровищами, которые читали детям. А здесь э, э, вот именно серия книжек про волшебную страну, детство, смеходрон и насколько же там трогательно звучат названия этих книжек «Светлячковый сундучок» или «Песик-матросик учится считать» или «Основы этикета веселого поэта». Помните Григория Остера. А тут вы просто в стихах абсолютно на подсознании объясняете все своим маленьким малышатам, которые совершенно точно уже будут знать, ну просто вот потому, что после этих шуточных стихов можно сразу понимать, что да, а что нет, что можно и что принято, а что нет. Это действительно очень здорово. Ну и еще, да, это вот словосочетание "падала Антоновка в саду" очень-очень тоже ложится на душу, потому что Антоновка, ну я не знаю, конечно, здесь формулировка "яблоки", да, вот купи Антоновки или кто-то там другому друг другу говорит, а вот там есть Антоновка, да, то есть это какое-то такое из детства, да, слово. Так э, есть еще и Лесная Русь. Да, вот э, тоже, наверное, книжка Евгений Грачев. Пожалуйста, посмотрите, может быть, вам также на душу ляжет, а сейчас э, все есть, конечно же, в, доступно в интернет-изданиях. Э, Евгения, а сейчас что главное? Вот сейчас что главное, дети и ваше предложение продолжение этих детских книг с Мехатрона? Или у вас что-то еще взрослого такого, также, что по душе вызвать для взрослых, чтобы мы ждали или чтобы уже сейчас искали? Пусть что-нибудь напечатано.
0: Ну, вы знаете, ну, в последнее время я занимаюсь вот песенным творчеством. Но дружу с композиторами, их очень много. Это Игорь Корнилов, ну, знаете, мою песни, слышали, наверное, написал для Алла Пугачев, для Кристины Арбака. Это с ним мы написали две песни, все они такие серьезные, это военная тематика. Потом с Виктором Николаевичем Уордманом я уже говорил. Песен очень-очень много. Мы сейчас делаем такой музыкальный альбом, где Виктор Николаевич сам будет исполнять свои песни. Хотя мы писали там романсы, предположим, вот Ирина Ортман, его дочь, исполняет очень труппы, просто великолепно. Потом э, Алексей Карелин есть, Михаил Кальяшкин, Наталья Зубарева, Павел Бекерман. Дмитрий Прянов это тоже звезда. Вот сейчас на радио Шансон очень часто звучат его песни. Ирина Ежова, мы с Карелиным для нее написали песню. Белый шарф тоже сейчас вот на радио Шансон очень часто исполняют. Но в соцсетях очень часто звучат эти песни. И есть, значит, Игорь Райн и группа «Шарман», они вот исполняют тоже несколько наших песен. И давайте, может быть, послушаем какую-нибудь песню, чтобы уже
1: показать товар лицо. Ну, мы продолжаем. У нас сегодня гостем Евгений Играчев. И, конечно же, это то, что давно хотелось услышать, давно хотелось узнать, о а вас побольше узнать. Вот здесь есть смс-ки а, о, о неделе музыки, о том, что а, встречались с вами на неделях музыки, это тоже очень здорово сотворчество. А, видимо, это было тогда еще по ту сторону океана, как у нас здесь говорят иногда, в той жизни. В той жизни, так что спасибо вам за привет из той жизни. А, Евгений, да, сейчас мы услышим а, песню «Любовь». А, можно вот об об этой немного песни пару слов, и, конечно же, я послушаю.
0: Вы знаете, в Минске живет великолепный композитор, его зовут Юрий Северин. И вот однажды мы с ним встретились где-то на фестивале, познакомились и написали несколько песен. Вы знаете, у меня принцип такой, чтобы получился шлягер, надо написать 200 текстов, из этих 200 выбрать два. И предложите композитору, вот. И так, да, видимо, и получилось. Так получилось. И я как-то вот ночью однажды просто проснулся, и надо было обязательно записать какой-то текст. Я его быстро написал и отправил, значит, в Минск. И Юра, Юра, я не знаю, к утру мне уже Демку присылает готовые так мелодии. Я послушал, мне очень понравилось, «Любовь, Рябина, Красная». И, ну и потом, значит, получилось, он сделал аранжировку, ему помогали московские музыканты. И, и он записал вначале эту песню сам, сам исполнял. Он, у него есть тоже концертная группа, своя телестудия в Минске. Вот он охотно всегда встречает наших российских артистов. И, и значит, потом мы эту песню предложили Игорю Райну и группе «Шарманы». Вот сейчас они исполняют эту песню, и мне кажется, у них получается великолепно.
1: Спасибо вам огромное. Во-первых, за а, серию книг, детских книг смеходрон. А, пожалуйста, напомню радиослушателям, что а, там действительно можно найти, посмотреть в интернет-формате и заказать а, загадки маленьким, светлячковый сундучок, песик-матросик, учится считать, основы этикета веселого поэта. Это все а, наш сегодняшний гость, Евгений Грачев. Ну и, конечно же, еще и его песни, и, конечно же, еще его а, удивительные опять же, на слух даже, да, для восприятия книги а, уже для взрослых. Это и Падла Антоновка в саду», и «Лесная Русь», и а, пожалуйста, посмотрите, Евгений Грачев. Спасибо вам, Евгений, спасибо за такое душевное утро, и, а, конечно же, продолжим вашими замечательными а, песнями. А, до новых встреч, и а, привет там, а, тому лету и той весне. Спасибо.
2: И из не остается Ну что такого, что такого Озноб по коже И я гоняю из былого Одно и то же Ну что такого, что такого Озноб по коже И я гоняю из былого одно и то же. Любовь, рябина красная, для двух сердец опасна. Любовь у нас, как радуга, горела, да не надолго. Любовь, рябина красная, для двух сердец опасна. Любовь в нас как радуга Горела да надолго. Вот это утро, это чудо Какая прелесть Но только кудри у березок Куда-то делись В тиши теперь пред зимней Огне и хрусте все меньше меньше радости и больше грусти в теперь прийти мне Огне и хрусте все меньше меньше радости и больше грусти